0: 梦了好久，终于可以把之前挖的大坑给实现。没错，今天要跟各位说的故事呢，是一个好大好大的坑，同时呢，也在下一盘好大好大的棋。假如啊，你之前有敲过碗，终于可以安心了。我们一起来听这一场汉臣荀彧及霸者曹操的终极对决。安心之余呢，照惯例哦，大家别忘了帮忙订阅、留言、加分享。英雄说出频道有提醒有保佑啊！之前呢还听到有网友说，他是看了十几支影片后，才发现自己原来没有订阅。阿弥陀佛，三不五十，订阅要及时啊！还记得史书上面曹操和荀彧的第一次见面吗？当时曹操担任东郡太守，荀彧从袁绍阵营跳槽过去。两个人呐、啊，约会结束，曹操开心地说：“文若啊，你就像我的张良一样。”注意哦，魔鬼藏在细节里。当别人以为只是寻常的场面化称赞，听在我们荀彧的耳中呢，却隐藏一个天大的杀机。真相只有一个啊，那就是曹操在见面的第一天就表达了他的不臣之心。荀彧呢，他可是颍川出身的读书人。他心想哦，你把我比作张良，那曹操你又是谁呢？想当汉高祖刘邦，这不是造反吗？大家常说啊，荀彧是大汉忠臣，但是不得不讲哦，其实他的身段手腕是很有弹性的。尽管曹操的霸气呢是如此外露，他依然不疾不徐地做好他分内该做的事。他帮助曹操在徐州和吕布的攻防战当中站稳脚跟，顺便督促老板进行迎奉天子的计划。当时啊，汉献帝呢在洛阳受到韩暹、杨奉等军阀的保护，你要说瑕疵也可以啦。而曹操军中大多数的将领意见是，你就派个人把皇上请过来就好啦。因为啊，我们这边山东尚未平定。兖州根据地呢，更是好不容易才重新回到手中。要是啊，曹操随随便便就离开，满不疑又重演不久前让吕布背刺的剧本，那就不好玩了。荀彧这边啊，看到曹操犹豫不决，就决定跳出来推一把。他表示啊，现在皇上在洛阳被乱臣贼子挟持，过着水深火热的生活啊，老百姓都看不下去了。如果将军这个时候能够顺应民意，拯救皇上脱离苦海，民众喜欢你，诸侯钦佩你，人才来找你，三个愿望一次满足啊！而且你现在不去，别人可是抢着去哦。现实特卖是残酷的，晚了就来不及了。荀彧的这一番话讲完呢，连送三顶高帽子给曹操戴，让曹操啊不亲自去一趟洛阳都不行了。而这次呢，荀彧的谏言其实也反映出他心中的价值观，那就是扶持天子，以朝廷大臣的身份平定乱世，很可能哦，这也是他最大的梦想，又或者说是大义。荀彧透过谏言说出了他自己心目中的理想，那曹操的理想又是什么呢？坦白说啊，这个问题我到现在都还无法解答。我不止一次说过，我认为《三国志》的第一男主角没有别人，就是魏武帝曹操。男主角的人物设定呢，永远是那么复杂，那么的有层次。相比之下呢，荀彧啊就显得太过阳光普照，整个人呢正向光明，仿佛看不到阴影。故事继续说下去，建安元年，公元一九六年。曹操护送汉献帝到许昌后，他自己呢被封为大将军，荀彧就入朝担任侍中，占了上书令的缺，不再随军出征。那么这里是不是就是两人分道扬镳的时候？我想应该还要再等等，因为啊，建安元年到五年之间呢，曹操都还会私下找荀彧来谈心。《三国志》上面写到，曹操拥有天子后。北边袁绍大军啊，想要跟他一决胜负；东边呢，有吕布在下邳虎视眈眈；南边有张绣搭配贾诩伺机而动。这个压力啊，说多大有多大。曹操整个人呢，就变得情绪有点失控哦，动不动就大小声骂人。有些人呢，以为曹操是因为宛城之战败给张绣，失去了长子曹昂、大将典韦，所以呢，才愤愤不平。就跑去啊，跟荀彧报告说：“哎，怎么办啊？老板好像快崩溃了、啊。”于是荀彧就亲自登门拜访。曹操看到他出现呢，肯定是心花怒放啊！哎，文若，你怎么这么久才来啊？我给你看个东西啊，真是气死我了！曹操呢，掏出一封袁绍写来的信，上面呢言辞傲慢哦，对于曹操拥戴天子的行为，极尽嘲讽之能事啊！曹操接着说。我想要以大义之师讨伐袁绍的不义之兵，但是兵力又比不过他，怎么办呢？荀彧听到这里，眼睛都亮了起来。Yes， 立刻拿出准备好的简报哦。身为一个专业谋臣，随身带着一份 PowerPoint 也是合情合理的。啪的一声，他把简报投影出来。孟德，你不用担心啦、啊，虽然你兵力比不过袁绍，但是呢，你在气度。谋略、士气、品德这四方面都胜过对方，只要利用这四大优势辅佐天子，跟大义站在一起，天下谁敢不愁？我们来帮荀彧画一下重点哦，以四胜辅天子，扶义征伐。所以呢，重点其实不是在那四胜，而是在于辅佐天子啊。曹操是不是故意用“我要用大义讨伐袁绍”这个借口？调出荀彧这个热血青年，我觉得很有那么一点味道。但荀彧这个时候非常雀跃啊，他仿佛可以看见曹老板这个东汉末年最有战略眼光的领导者，即将带着大军一步一步在自己的辅佐下，安定山东，征服河北，扫平中原，汉家江山恢复和平的日子呢，是指日可。曹操呢，没有给荀彧做白日梦的时间呐、啊，打铁趁热继续询问。哎，我现在根据地在兖州啊，北边袁绍，西边有关中军阀，东边有吕布，更远呢还有益州刘家。我又没有开外挂，怎么对抗这么多条战线啊？荀彧呢，他像一个经验老道的主治医师，面对病人全身上下各种病痛，能够冷静地排出先后顺序。这就是无可取代的价值啊！荀大夫呢，直接帮曹操开了诊断书，先打吕布，再攻河北，平定山东，安抚关中，还顺便呢推荐了一个关中守护神私立教尉中繇给曹操，让西边啊可以稳如泰山。曹操呢是一个好病人哦，又乖乖照做。打吕布、战袁绍的疗程很长啊，我们未来呢有机会慢慢讲。但回顾历史的发展，曹操跟荀彧谈完心之后呢，他未来的大方向战略几乎都是照着这个剧本在走的。然而呢，看似手牵手走在同一条路上的两个人，他们的心啊未必是在一起的。我认为曹操荀彧之间最有可能的决裂点是发生在官渡之战结束不久，建安九年，曹操攻下过去袁绍家族的大本营。邺城，要知道曹操这时呢，已经今非昔比啊！他的势力横跨兖州、豫州、冀州，还有朝廷天子撑腰，真真正正是登高一呼，四面来赴啊！和当初那个、啊、刚把汉献帝迎接到许昌，然后收到袁绍的呛虾 email， 还会气扑扑找荀彧抱怨的曹操，完全是不同人了。于是呢，就有人对曹操提出一个议案，叫做九州议。表面上呢，是希望哦遵循古法，把土地分作九州，然后以占地辽阔的冀州作为根据地，称霸天下。这个提议呢，其实跟后来曹操想要自称魏公的概念如出一辙啊，只是名字有些不同罢了。荀彧听到这个议案呢，心里警。可出言阻止啊！他的理由是呢，冀州其实很大，我们还没有完全收服啊。其次呢，南面还有刘表等人，这个时候要来改变国家疆域制度，时机不对，应该先专心平定河北。然后我们派人跟刘表啊、孙权说，你们要不要对朝廷效忠啊？届时呢，大家都知道曹老板的力量必然会心服口服。听到这里呢，我必须说。荀彧啊，你在逃避一个最根本的问题，那就是你口中的朝廷到底是汉朝天子的，还是曹操的？但荀彧的建议呢，其实回避了这一个争议，他只对曹操讲：“先打河北再说吧。”面对啊，两人感情生变这种事呢，拖永远不是一个好方案，大家切记啊，拖得了一时呢，你拖不了一世。该摊牌的时候还是得摊。曹操呢，扫荡河北的速度飞快啊！到了这一天，他对荀彧说：“乌云终于散去啊，我们可以一起过好日子了。让我上表朝廷，表你当三公吧。”东汉时期的三公呢，分别是太尉、司徒、司空。曹操本人呢，也当过司空。三公的身份位高权重，是不在话下。同时呢，也代表着曹操对荀彧的信任，但是呢，我们荀彧竟然拒绝了。前不久、哦、讲到织田信长呢，我们讲了一个故事，叫做“三直推任”，我姑且呢就称呼今天这个事件呢叫做“三公推任”吧。荀彧啊，他不是摇贵给谁做做样子，而是真的打死不接。《三国志》《后汉书》里面都写到。荀彧呢，一连拒绝了十几次，曹操才放弃。你不当啊，还有人抢着当呢。在曹丕时代呢，颇受重用的大臣华歆，此刻登场。他先代替荀彧为尚书令，而曹操攻打孙权的时候呢，甚至还命华歆担任军师。但荀彧也不是省油的灯哦，他把握赤壁之战曹操亲征的时候。当时啊，他还坐镇中央，是可以动一些手脚的。他做了什么事情呢？大家知道赤壁战后，曹操吞了败仗，刘备上表朝廷，请求让刘琦担任荆州刺史，孙权领徐州牧，刘备自己呢则领荆州牧。上面这些公文会不会经过荀彧的眼睛呢？我觉得、哦、想不看到都很难了。但是荀彧他有没有同意这些请求？我觉得他是举双手双脚赞成的。荀彧呢，他可能想要营造一种氛围，那就是赤壁之战结束后，天下已经平定了。虽然各地仍有一些挂名周牧啦、刺史啦的军阀，但只要他们愿意纳贡称臣，政令可以推行，那么大汉就算是忠心了。这是荀彧设计好的下台阶。可惜呢，曹操不肯停手。那接下来啊，无可避免就要说到荀彧在最后人生中和曹操在台面上爆发的最大一场冲突，就是建安十六年和马超、韩遂等人的潼关之战。哎、欸，大家可能会很意外哦，这明明是曹操跟关中军阀的战争啊，干荀彧什么事情？试想一下。当曹操赤壁吞下败仗，回到北方后，迎接他的是什么？这部分啊太黑暗了，以下纯属想象。官员呢大概会对他说：“哎呀，曹丞相啊，您辛苦啦，还好还好还好。现在南方呢有孙权将军和刘备将军合力管理，未来一定风调雨顺，国泰民安呐、啊。您就好好辅佐皇上啊，一起为大汉光明的未来努力吧。”上面这段话的白话翻译就是：把曹操呢架空到中央，剥夺他的封地以及兵权。这些话呢就像是一盆冰水啊，当头浇下。你说曹操气不气？荀彧呢，他有没有发言？因为这个安排啊，更可能是他默许的。于是呢，曹操整个人就文采爆发，文思泉涌地写下一篇《让县自明本志令》。大家通常会记得，哦，这是一篇自传，这是一则回忆录，还有文章中最有名的那一句话：“我希望帮国家讨贼立功，最后在墓碑上刻字，汉故珍西将军曹侯之墓，让大家知道我的本质。”很多人会讲啊啊，曹操你给掰啦，明明就想要当魏公、当魏王，还在那说什么珍西将军。但如果你回归到作者写这篇文章的时空背景，你会发现哦，这其实不是什么太平盛世底下写出来自吹自擂的梦风文。在我看来呢，这更像是一篇战书，挑战的就是朝廷。曹操在文中最后一段写道：“我何德何能啊？封地有四个县邑，十户三万。我其实不想要啊，只是江湖未尽，不可让位。好一个江湖未尽哦！”如果不是有社会舆论要求他让位，这里呢是完完全全没有必要去提这一件事的。光是用一篇文章来带风向还不够哦。如果大家有印象，我们在《锦马超同关篇》有讲过，曹操还刻意挑衅关中军阀，让他们群体造反，然后对手下将领说啊，这事呢要把对方一网打尽。但更重要的事情是，关中一乱。曹操就完全有了手握兵权出兵的理由。建安十六年的七月，曹操率军西征。十二月呢，曹操降服了杨秋之后撤兵，但雍州、凉州呢，仍然是充满了不服汉朝的将领。于是夏侯渊留下来镇守长安。建安十七年的正月，曹操回到了邺城，用行动告诉大家：“让我有兵。”汉朝才会安全，同时呢，也准备要自称魏公。此时啊，已经好久好久没有直接跟曹操对话的荀彧，再一次走上墓前。我跟观众朋友一样啊，很期待看到他会拿出什么法宝。但让人遗憾的是，荀彧呢，他仍旧搬出了十几年前那一套“扶义征伐，谁敢不从”的大义招牌，搬了出来。曹操呢摇头苦笑、哦，他最后一次顺了荀彧的心意，他暂缓受封魏公的计划，却再一次呢邀请荀彧出山，随他一起带兵征讨孙权。如果我没有猜错呢，那可能是第一次的如须之战，就是甘宁啊、周泰影片里面有提到的那一次。不过这场战争的重点不是在于要打赢还是打输。曹操大概是想要带荀彧走出朝廷，看看四方土地上的人们，看看那些一方霸主的手下将士。周泰、甘宁，他们会为了孙权的霸业笑死命；关羽、张飞会为了刘备的梦想拼战到底。荀彧啊，你用自己的眼睛看一看，这些人真的在乎什么汉朝大义吗？我们一起打江山二十年了，你有必要为了这个几乎不可能实现的理想？跟我闹别扭到这种程度吗？曹操问过荀彧军事，也问过他战略，还问过他：你离开之后谁可以取代你的位置？每一次呢，荀彧都会给出一个让人满意的答案，用他一贯牢不可破的逻辑哦，三段论证外加 A、B 方案任君挑选。但是这一次的问题，什么才是大义？他来不及回答，就离开了人世。